0: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de línea, es un poco el tema que nos convoca y de alguna manera a lo largo de todos los programas de sobreciencia, todos los espacios de, de sobreciencia aquí en la Expo Prado eh, tarde o temprano y aunque la institución representada fuera otra siempre se habla de línea porque todo lo que es el aporte de conocimiento, la generación la investigación y sobre todo la transmisión posterior de ese conocimiento a territorio está a cargo fundamentalmente no exclusivamente pero fuertemente eh, de lo que es la tarea de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Hoy, eh, en esta charla, vamos a presentar a dos personas que han llevado una buena parte de lo que son las presentaciones públicas. Tuvieron la semana pasada una serie de actividades y conversando con escolares, con liceales, con público en general, de alguna manera bajando a un lenguaje un poco más coloquial. Una tarea sumamente tecnificada, sumamente compleja, que es todo el aporte... Desde la biotecnología que se hace en las distintas áreas de la producción eh, Victoria Bonecarrere, investigadora principal de la unidad de biotecnología Bienvenida, gracias por estar acá Gabriel Cepesoni, director del programa nacional de producción de carne y lana de INEAS Bienvenido, muchas gracias
1: Muchas gracias, buenos días
0: eh, Lo decíamos cuando hicimos la primera entrevista el miércoles pasado eh, Todavía hablamos de producción primaria y eso no nos deja ver que eh, atrás de cada uno de los productos hay una enorme cantidad de conocimiento, de ensayo, de transmisión tecnológica. Eh, por ejemplo, y, y voy a empezar por, por lo que tal vez se ha visto con más primario, que es la producción ganadera, ¿no? Uno dice, bueno, eh, la, el animal se cría en el campo, come, eh, va al frigorífico y sale. Eh, no estamos viendo casi nada, ¿no, Gabriel?
1: Exactamente, sí. Este, hace tiempo que Uruguay no produce solo comodities o solo, solo productos primarios, sino que atrás de cada kilo de carne que, que se vende, cada kilo de lana que se vende, este, ya hay un valor agregado tanto de la ciencia como de los productores, como del manejo, como del ambiente. O sea que este, ya no es un kilo de carne indiferenciado que llega a la góndola de otros países sino este, que tiene varios sellos de, de calidad y de diferenciación que hacen a, a que el país se destaque en cuanto a la calidad de sus productos
0: está claro y en la producción vegetal por decirlo de manera muy genérica también hay una necesidad de, de conocer, de adaptar, porque eh, uno puede decir, bueno, eh, la semilla es la misma, viene de afuera, muchas veces... Eh, y en realidad hay que saber a dónde, cómo, eh, cómo son las características del suelo, del clima, del predio... Eh, ahí también una enorme cantidad de conocimiento ahí.
2: Sí, por supuesto, es, claro, es lo mismo que claro, explicaba Gabriel en, el, claro. en la producción animal, el, atrás de la mejora vegetal, que es lo que nosotros trabajamos... Hay, hay mucho conocimiento, como hablábamos en las charlas que dimos con Gabriel, hay mucho un enfoque multidisciplinario que refleja todo ese conocimiento. Y también este lo que nosotros hacemos mediante Mejora Vegetal también está enfocado a un mercado al cual hay que responder de un producto de calidad muchas veces. Entonces, claro. Es, es, es igual.
0: Claro, y ahí está el desafío de estos años, ¿no? Los mercados, eh, si bien uno mira y dice, bueno, se exportan grandes volúmenes de, eh, ¿no? Y lo miden en, en miles de toneladas o en millones de toneladas en algún caso, en realidad cada vez más hay una economía de nicho, ¿no? Que es donde Uruguay encuentra un espacio. Y ahí es fundamental el aporte de eso, ¿no? Por un lado... Lo que es un componente de trazabilidad y de identificación, pero aparte de, 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 de generar un diferencial, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo aporta el conocimiento en ese diferencial, en esa, en esa marca registrada o en esas marcas registradas?
1: Bueno, en el tema de, de carne específicamente y, y también de lana, este, con cada kilo de carne que, que está llegando, más allá de, de lo que se llama la, la calidad intrínseca de, de, de ese producto, o sea, por ejemplo, el caso de la carne, si, si a uno nos gusta el, el color, el, el sabor, este, la terneza que en eso hay todo un proceso atrás, no solo del sistema de producción también, sí, de, de, de la mejora genética y ahí tiene una parte importante lo que se realiza este, las cabañas nacionales en cuanto a la, a la cría de su ganado y elegir animales este, que crezcan más rápido que tengan mejor calidad de, de la canal, o sea, de, que rindan más en el frigorífico, pero que también puedan tener una mejor calidad de carne, como se hace por ejemplo, la selección por marmoreo o sea, que, que tenga una mejor composición de grasa eh, intramuscular este, eso es lo que, lo que piden los mercados y también desde Iña se trabaja en agregarle y verificar y certificar lo que es la calidad extrínseca, se llama, de los productos o sea, que ese producto haya sido criado en determinado medio ambiente que, que, que no lo afecte este, que tenga varios otros aditivos que son pagos y, y cada vez más demandados en los mercados exigentes como el europeo, por ejemplo y este,
0: ¿Se aplica lo mismo a la producción? Sobre todo a esa, a esa que uno ve en grandes cantidades y bueno, eh, esa exportación de, de gran... Sí. de cereales también
2: sí mira justamente te quería contar un ejemplo yo trabajo en mejoramiento de soja si bien soy de biotecnología pero apoyando el programa de mejoramiento de soja y ahí hay un claro ejemplo que es esta nueva vinculación que estamos teniendo con China y si nosotros estamos en este momento en un proyecto de colaboración donde nuestro principal objetivo es a ver si podemos empezar a producir grano ya no para consumo de los cerdos en China, claro. sino el consumo humano, claro. lo cual requiere un diferencial de calidad de grano, claro. ¿no? Tenemos que ahí enfocarnos en, en aumento de proteína, en, en el tipo también de grano, porque no es lo mismo un grano para hacer harina que un grano para hacer tofu, que es lo que consumen los chinos. Claro. Entonces, ahí sin duda es un claro ejemplo de cómo a través de mejoramiento nos tenemos claro, que enfocar en el consumo. Claro,
0: el, el precio, digamos, de, de, en el puerto de ese grano para consumo humano de, es mucho más elevado que el de consumo animal, pero claro, tiene todo ese requisito. Estamos eh, estamos en condiciones, ¿en qué, ¿en qué avance estamos en ese proceso de llegar a, a, ese, a ese elemento de exportación para un mercado más selecto?
2: Bueno, como todo el mejoramiento genético tenemos que pensar 10 años antes de que eso se vaya a dar porque es un proceso muy largo el mejoramiento vegetal. Por lo menos estamos hablando de 10 años, ¿no? Entonces, este, primero, estamos en un proceso de cerrar un proyecto de investigación conjunto con China este, para poder empezar a trabajar en ese sentido. Y tenemos que lograr obtener primero que nada el germoplasma, es decir, la, la variabilidad genética que se, que se adapte al consumo en China, pero a las condiciones de crecimiento en Uruguay. Claro. Y en eso es lo que estamos a, intentando claro. hacer ahora, ¿no? Estamos en esa claro. etapa, digamos, que inicial claro. en el proceso de... Si bien el programa de claro. mejoramiento ya empezó a trabajar, claro. ahora con lo que respecta a China estamos com empezando ese proceso. ¿no? Claro.
0: Lo que era, estamos hablando obviamente, digo obviamente, en realidad no es tan obvio, de un elemento, un, un producto no transgénico sí. ¿Y con qué, digamos, en cuanto a lo que sería el estatus biológico, qué características? ¿Tiene alguna otra particularidad? Sí, eh, o es simplemente encontrar el punto de, de, del gusto y de, y de, bueno, que se adapte a, a por ejemplo, hacer tofu.
2: Exacto, Ajá. es eso en realidad. Ajá. Y a, eh, por los requerimientos del mercado claro. chino debe de ser no transgénico, ¿no?
0: Bien. Por
2: eso que eso le implica al mejorador manejar claro. Claro. Me, programas de mejoramientos claro. diferenciados. Y las
0: variedades que se, que se utilizaban en Uruguay antes de que llegaran eh, los cultivos transgénicos, ¿no daban con ese target?
2: desde el punto de vista de la calidad para consumo. Es claro, decir, si bien son sí. variedades que las tenemos en los bancos germoplasmas sí. de Iña, no cumplen completamente claro, con los, requerimientos, los claro. requerimientos de consumo en China.
0: Está bien, está bien. Eh, recién hablamos de carne, Gabriel, eh, y tu programa tiene eh, como apellido lana, ¿no? Carne y lana. Eh, la lana hace muchos años que viene siendo, por un lado, ya no amenazada, viene perdiendo mercados a manos de materiales sintéticos, más económicos, con otras cualidades. Sin embargo, eh, uno escucha que, que cada año en el Prado se mantiene las razas lanares o, o las razas mixtas en ovinos, la, se los trata a veces de romántico, no al, al que insiste con la lana. ¿Tiene futuro la lana? ¿Vale la pena seguir investigando y mejorando?
1: Bueno, en esta última semana ha estado, ha estado en, en, en la prensa una discusión bastante ardua sí. sobre ese tema. este Y la verdad que sí, que desde Iña creemos que, que sí, que hay que seguir apostando por la lana. Lo que tiene la en particularidad el mercado de la lana que se ha diferenciado muy, en forma este, muy marcada, ¿no? diferenciando las lanas finas, superfinas, de, de mucha calidad que, que derivan de la raza merino en particular y las otras lanas medias que tienen otros otro fines, bueno pero en, en todos los casos este, se está pagando por, por calidad con productos bien específicos y en mercados de, de muy alta demanda. Por ejemplo, todo el tema de eh, bienestar animal, que nosotros siempre trabajamos desde Iña, pensando que la, la, el primer ataque que íbamos a tener iba a ser desde el lado de las carnes. En realidad, este, donde ha sido más cuestionado el bienestar animal ha sido en temas laneros, Hoy justo anda circulando un video desde de la cadena este, alemana este, donde se cuestiona el, el manejo que se hace en Australia ¿no? por una operación que ellos tienen que hacer que se llama la operación de mules para combatir una mosca que en Uruguay no existe, por suerte. Este, entonces cuestionan el bienestar animal y que los... Este, consumidores de, 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 de productos de mucha calidad como los que se venden en, en Alemania no son conscientes de lo que se hace ahí tiene Uruguay un diferencial grande para este, vender lanas de alta calidad, como ya se está haciendo como se llega a esos mercados y con esos valores este, extrínsecos que mencionaba hoy en la carne, valen también para la lana decir, bueno, esta lana este, nosotros tenemos condiciones para este, criar los animales con un alto nivel de bienestar animal y con altísimos estándares de calidad.
0: Lo que hay que trabajar también es de alguna manera el concepto lo que uno genéricamente puede conocer como marketing no es decir bueno dar a conocer esas particularidades difundir, entrar con más fuerza en los mercados porque claro, hoy la lana pasa a ser un producto de nicho
1: Exactamente sí. sí lo que es especialmente esa lana fina son, son para productos de alta calidad, trajes este ropa deportiva, este claro. incluso ropa de interior de lo que son las lanas merino. este esas lanas medias básicamente se, se están usando o principalmente se usan en lo que son los tapizados de autos de, de alta gama en, en, este en los tapizados de los aviones, por, por varias propiedades que tiene la lana este, que son muy beneficiosas, entonces sí es ese nicho particular pero como hay menos ovejas laneras claro. hay más ovejas en el mundo pero menos lanera este, la demanda sigue sostenida y, y tiene grandes ventajas, pero hay que saber venderse Uruguay está en ese camino para venderse hay buenas asociaciones como es el consorcio de, de lanas finas que se llega con el producto este, directo de los productores a, a Europa procesado y el que el comprador sabe que determinado suéter lo compró con lanas uruguayas este, pero hay que seguir trabajando sí. seguro en ese tema eh,
0: Una de las particularidades del trabajo en... Tecnología, eh, tiene que ver con lo que conseguir en poco tiempo en un laboratorio lo que a veces lleva muchas generaciones, ¿no? De cruzamientos, de ese mejoramiento genético que ha sido patrimonio. Eh, ¿Uno y el otro son, reemplazan la biotecnología? ¿Llegó para eliminar, para dejar de lado ese trabajo ancestral, a veces de generaciones, en mejoramiento genético?
2: No, en, en, en absoluto. Es decir... Eh, eh, antes sí, eh, cuando, cuando se intentó imponer la biotecnología como, como algo nuevo Una de las promesas que se hacía era eso Pero la, la, la práctica nos ha enseñado que no, realmente no es sí. así La biotecnología no viene a sustituir los procedimientos de mejoramiento genético Voy a hablar de la parte vegetal, pero calculo que el animal es igual este, No viene a sustituir Viene a generar nuevas alternativas, nuevas herramientas En algunos casos acelerar los procesos sí. eh, eh, Pero nunca viene a sustituir eh, he aprendido con los años que en realidad ninguna es difícil que una tecnología venga a sustituir otra, sino que muchas veces viene a complementar, y esos son procesos que llevan mucho tiempo, que ojalá nos diéramos cuenta antes de que, que no son sustitutivas, sino que son complementarias, claro. y en la medida que los grupos de investigación trabajen de esa manera, se logra la sinergia. ¿no? Eh, en realidad, en el caso del de mejoramiento vegetal, la biotecnología puede sujetar, la biotecnología puede servir para aumentar, la, para caracterizar la variabilidad de germoplasma con la que un mejorador comienza, para, ya sea por la transgénesis o la edición genómica, esta nueva herramienta que, que creo que ya deben haber hablado en este programa, eh, también puede acelerar el proceso, pero nunca reducirlo a, a, a lo que la ciencia ficción que uno piensa que con biotecnología en un proceso de 12 años los puede reducir a, a dos, sino que, que es una, una herramienta totalmente complementaria, ¿no?
0: Está bueno eh, Una de las cosas que interpela toda la producción Hoy es el componente ambiental no eh, En su dimensión más amplia no eh, Tanto lo que puede ser la vinculación Con, con elementos vinculados al cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, en el caso de la ganadería, sobre todo la, la vacuna, eh, lo que tiene que ver con la aplicación de productos químicos de distinto tipo, fitosanitarios, eh, insecticidas, herbicidas y demás, eh, fertilizantes. Eh, ¿Es una herramienta la biotecnología para generar producción más amigable en todas las dimensiones de lo ambiental?
1: Sí, especialmente en esos temas, este, la biotecnología puede puede ayudar mucho. En el caso, como decía Victoria, es similar en lo que pasa en el en el mundo animal. La biotecnología vino a, a acelerar algunos procesos, pero complementando lo que se realiza, lo que se realiza aquí en el prado, lo que realizamos nosotros con las evaluaciones genéticas más tradicionales y en el caso concreto de, 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 de incorporar nuevas características como son por ejemplo en el caso de vacunos la, la emisión de metano o sea reducir las emisiones por, por animal y por unidad de producto ahí la biotecnología lo que es la selección genómica nos viene a posibilitar este tener una base más grande de, de, de selección, ¿no? Hay que seguir midiendo tradicionalmente, incorporar nuevas mediciones y gracias a, a, la, a la genómica podemos estar evaluando animales que no pasan por esos registros, ¿sí? Pero que se complementan. Al principio cuando se, se hablaba de la genómica se creía que se iba a dejar de medir los animales y pasó todo al revés, cada vez medimos más animales y más características y necesitamos más expertos para las diferentes características. En este, en este
0: ítem de la reducción de las emisiones de metano por parte de los vacunos, ¿quién tiene la clave? ¿La, ¿La ciencia animal o la ciencia vegetal? ¿Es la alimentación la que mejorará el procesamiento o es el trabajo sobre las características de los animales?
1: Bueno, creo que va, va a haber de los dos, ¿no? Este, hay compromisos a, ni, a nivel del país de reducir la, las emisiones. Este, lo que se pelea que esa eh, reducción sea por unidad de producto, o sea, aumentando la productividad, ya estamos reduciendo las emisiones por por unidad de producto, lo cual lo venimos haciendo ya hace muchos años, Exacto. ¿no? Perdóname, Gabriel, sí.
0: eso se traduce eh, rápidamente en decir, bueno, que para generar un kilo de carne, o sea, que el mismo animal con la misma cantidad de sí. alimento termine, eh, bueno, siendo eh, puesto en el gancho, para decirlo en criollo, eh, más kilos de carne. ¿no? Exacto, o sea,
1: faenando claro, los animales claro. antes, este teniendo que los animales crezcan más rápido, este en el caso de ovinos, por ejemplo, aumentando la señalada, porque la misma oveja que va a emitir más o menos lo mismo que produzca dos corderos o uno, es este, también diferencial. Eso desde el punto de vista productivo. Pero también se puede trabajar directamente con las emisiones de metano, ya lo estamos haciendo en, en la magnolia, en, que depende de Iñeta Cuarembó, haciendo mediciones individuales de, de emisiones de metano en diferentes razas. Lo estamos haciendo en forma piloto ya en vacunos en Hereford y estamos este, implementando una plataforma para tener mediciones individuales en Kijú también para, para Hereford, y después toda, todo el punto de vista nutricional este y meterse en la, la microbiota de rumen, o sea, meterse adentro de rumen para poder este, reducir esas emisiones, y ahí entran otras biotecnologías y nutricionistas trabajando en eso para complementar lo que se hace con la mejora genética.
0: Eh, es brutal, porque en este caso si todo sale bien, y creo que vamos rumbo a eso, eh, tal vez lleguemos antes que el reclamo, ¿no? Si bien el mundo ya ha dicho, sobre todo quienes están más preocupados por el ambiente, que hay una, hay una llamada, ¿no?, a a los productores, sobre todo los, los ganaderos, a reducir esas emisiones, tal vez lleguemos antes de que eso sea una traba, ¿no? O una traba paragancelaria, como muchas veces se anuncia, o un mercado que se complica.
1: Sí, este, yo estuve la, la semana pasada en el Congreso este, de Producción Animal de Europeo, y es uno de los temas que, claro. que, que más preocupan, ¿no? o sea, sin nuestro mercado especialmente de carne lo que se vuelca a Europa ya hoy es una demanda este, hay que ver después es un tema todo comercial que tanto nos traba que tanta traba la salario es o <coughs> que tanto se paga plus por esas líneas ¿eh? Eh,
0: Victoria, ya, ya en el último minuto tú decías, bueno, fundamentalmente eh, trabajando en este último tiempo en el mejoramiento en la búsqueda de esas variedades de soja que, que permitan, bueno, encontrar mejores mercados y abrir eh, otras puertas comerciales eh, ayer hablábamos con eh, el ingeniero César Vaso sobre el control biológico ¿no? de algún tipo de, de la lagarta fundamentalmente para eliminar o reducir el uso de determinados agroquímicos hace un rato con eh, el ingeniero García que hablamos de los planes para eh, que el suelo sufra menos o en definitiva se, se conserve. Eh, hace 20 años todo esto no estaba, lo único que teníamos hace 20 años era el fenómeno de la soja que llegaba. Eh, hemos aprendido muchísimo en estos 20 años, ¿no? Sobre, sobre puntualmente lo que hoy es uno de los principales productos de Uruguay. Sí, sin duda. Sí. <coughs> Perdón. Sí.
2: Este, yo creo que sí que hemos que, que se ha aprendido claro. muchísimo y, y hemos tenido un abordaje multidisciplinario claro. sobre porque hemos como que ido aprendiendo sobre la marcha claro. y tanto de tanto desde un punto de vista de las políticas públicas como la investigación sí. como en línea sí. con, con claro. lo que está haciendo yo creo que es un proceso continuo de claro. aprendizaje ¿no? claro aparte perdóname sí. eh,
0: las la llegó como un paquete cerrado Uh -huh. O sea, la, la soja grande, ¿no? Los grandes volúmenes, no, no, no esa explotación casi artesanal que había, eh, por ejemplo, en los, en los 90, pero del 2002 para acá, eh, vinieron los argentinos, dicho esto medio caricaturescamente, ¿no? Con, con las uh -huh. máquinas, la, la semilla los productos químicos, y, y de eso, bueno, lo vimos, ¿no? Vimos la película al principio
2: bueno si me sí. pongo a hablar de eso quizás sería medio atrevido en mi parte pero lo que sí, sí yo sí. lo que yo estoy viendo es que sí. este, participando también en diferentes eventos sí. es que tal cual es decir a medida que, que, que empieza un fenómeno después sí. se van generando nuevas claro. este, nuevos problemas y que el país debe atacar o tanto problemas que se van generando y debemos atacar en el momento como sí. una visión más de futuro que era un poco lo que yo te explicaba sí. hoy con, sí. con el proyecto este sí. es decir, tanto eh, se están haciendo muchas investigaciones tanto a nivel de facultad de agronomía sí. yo participé de un, de un evento de la mesa tecnológica oleaginosa hace relativamente poco fue muy interesante claro. porque eh, en realidad las charlas, el abordaje eran cuatro charlas, todas este, con interés medioambiental, digamos, no claro. sobre ya sea la compactación del suelo, la contaminación de las aguas y todas esas sí. cosas se van generando a medida que, que, que van pasando los años claro. de, de producción no y que le importan claro. también al sector productivo. claro,
0: claro. Eh, Lo cierto es que éramos un poco pasajeros y hoy estamos tomando el control Exacto. del proceso. no y, y ese es un poco el saldo. Eh, estamos en hora y, bueno, podríamos ir un rato más, pero... La dejamos por acá. Victoria Bonecarré Gabriel Chapezoni del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, gracias por venirse hasta acá.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. la seguimos.